0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrat und Stefan Keil. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wunderschönen Berlin bei echt Kackwetter ist Jens Faudrath und
1: im wunderschönen Darmstadt bei richtig ähnlichem Kackwetter der Stefan Keil.
0: Sehr cool und wieder da, das ist ja, das ist ja äh, fantastisch. Ja, weil... Wir, genau, letzten Monat haben wir ja ausfallen lassen, weil du warst im Urlaub und die Woche davor habe ich die Aufnahme, also die Monat davor habe ich die Aufnahme verdummelt und musste ja nochmal alleine einsprechen. Und offensichtlich hat er beim zweiten Mal einsprechen auch das falsche Mikrofon genommen, worauf ich ihn viel Ärger bekommen hat, dass die eh schon schlechte Soundqualität noch schlechter war. Dafür möchte ich mich herzhaft, also herzlichst entschuldigen an der Stelle. Also mit, mit schlecht leben wir ja, aber ganz schlecht wollen wir dann auch nicht sein.
1: Tja, wir hoffen, dass es heute besser wird. Wir sind gespannt.
0: Genau, wir testen auch eine neue Software. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Wir sind wirklich gespannt, genau. Aber es ist ja einiges passiert. Wir waren ja auf der ähm, SMX, du warst ja nicht mit, weil du im Urlaub warst. Genau. genau. Aber ähm, Rebecca war ja mit und Anna und ähm, Patrick und, und ich, wir waren quasi vor Ort und ähm, muss auch noch mal Danke an Sandra sagen, weil die es echt super organisiert hat für so eine Corona-Konferenz ähm, mit Abstand an den, ähm, an den Sitzen überall, Desinfektionsspender, ähm, selbst an den Kühlschränken dran direkt, wo man die Getränke rauskommt, selbst da, also wirklich überall, wo irgendwelche Klinken oder Dinger zum Anfassen waren, waren nebendran Desinfektionsspender. Man hat selbst zum Eingang gleich noch welche in die Hand gedrückt bekommen, so Tragbare. Ähm, war So also, kann man organisieren, so etwas. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie teuer das war. Das ist ja zum Glück auch nicht mein Problem, aber mit genug Wille lässt sich das äh, durchziehen an der Stelle. Ähm, aber es gibt auch einen Grund, warum wir das erzählen, weil wir hatten dann einen sehr schönen Vortrag gehört, also wir haben viele schöne Vorträge gehört, also geht dann großer Lob da natürlich an Markus Höfner aus, der immer wieder fantastisch erzählt hat ähm, zum Thema Crawling mit dem Screaming Frog. Man kennt ihn ja didaktisch sehr schön, wer die Sachen noch nachschauen kann, weil die gibt es ja alle auch auf Video, wenn man ein entsprechendes Ticket hat im Archiv. Dringende Empfehlung. Ich muss mir noch anschauen, habe ich noch nicht gemacht vom... Ähm, Julian Zicki, weil er hat ein, eine Stunde, beziehungsweise 45 Minuten nur über snippet optimierung Und ich weiß, dass Julian da wirklich auch sehr genau ist. Und da bin ich mal wirklich gespannt, was er da macht. Also im ersten Moment denkt man, was kann man da jetzt erzählen? Dann denkt man drüber nach, wenn ich mal wirklich ins Detail gehe, fallen mir dann doch eine ganze Menge Sachen ein, die spannend sein können. Von welcher Art von Sonderzeichen gehen wo, bis hin welche Formulierungen wann. Also es geht schon cool, aber da bin ich gerade bei ihm mal gespannt, weil er macht das auch immer eigentlich didaktisch auf einem schönen Level. Also das steht mir noch auf der Liste der anzusehenden Sachen. Aber ähm, Stefan Fischer, da hat ein sehr schönes Thema erzählt über, also auch ähm, 45 Minuten über Redirects. Und da dann irgendwie kamen dann die Fragen aus dem Publikum. Und da war da gleich einer, okay, wenn es jetzt doch so ein bisschen komplexer ist, was da alles schieflaufen kann und so, wie verwaltet man so etwas? Weil irgendwie das alles in die ht Access knullen. Irgendwann weinen die Leute immer, weil die so voll wird. Ähm, wie kann man das irgendwie anders machen? Und da ähm, haben wir uns daran erinnert, dass wir so Anforderungen schon öfters für Content-Management-Systeme geschrieben haben. Und da hat auch der Patrick gleich gesagt, ey, weißt du was, vielleicht haue ich dann einfach mal so ein Stück raus, wie man denn eigentlich, was ist eigentlich so ein Video-Manager? wenn man den anfordert an sein System, was der alles so können sollte. Und das hat er jetzt endlich auch verblockt. Dauert ja dann ein bisschen, bis man eine Idee hat und Zeit zum Schreiben. Äh, und das hängt wir euch auch in die Show Notes rein. ist ein wirklich äh, langer Artikel geworden. Also Olaf Kopp wäre jetzt stolz, wird gesagt, oh, ein kurzes Abstract. Aber äh, <lacht> es ist schon ein, äh, einiges zu lesen und es hat wirklich auch genau ähm, erklärt. Also wenn ihr irgendwie in eurem Content-Management-System kein Redirect-Editor habt, dann macht einfach Copy-Paste und haut es in euer hier rein und macht eine Anforderung draus, ist jetzt hin eigentlich beschrieben, was es tun soll, sollte dann eure Entwicklung hinkriegen, euch so etwas zu bauen, genau.
1: Tut doch echt weh, <lacht> kann ich, ich habe da ja auch mitgearbeitet, so. ist erster, wenn man so darüber nachdenkt, ist es eigentlich voll easy und äh, mit jedem Durchlauf kriegt man irgendwie immer mehr Dinge mal mit in der Entwicklung, also. Ah, ist, so kann man das auch missverstehen und falsch bauen. Okay. Ergänzung rein. Das muss so und so funktionieren. Also gerade die Redirect-Kaskaden und so, das kann ähm, in äh, spannende Ticketrunden eskalieren.
0: Absolut. Also, haben wir ja alle von hinter uns. Das ist ja nicht nur so. Es kann, es tut es tut's ja auch.
1: Genau. Ne? Also da ist wirklich so äh, auch einiges an Erfahrung mit eingeflossen. Ich glaube, das äh, hilft sehr, wenn man da in der Anforderung ist, das Ganze sich einfach mal durchzulesen.
0: Genau, also den ersten, den ich jemals angefordert habe, war, das war noch für Core Media damals, T-Online 2008. Das war eine weit kürzere Anforderung und hat also wahnsinnig vielen Rückfragen geführt. Mhm. Hätte ich sie damals schon so schön gehabt, da sieht man halt, man, hat, man sammelt wirklich Erfahrungen so im Leben. <lacht> Dann werden Sachen einfach länger. Ja. Cool ist das, genau. Ähm, so, aber damit auch Schluss mit ähm, der Eigenwerbung. Kommen wir zu den Sachen, die uns so über den Weg gelaufen sind. Und da war ein schönes Beispiel gewesen von ähm, Rank-Trackern und wie diese Rank-Tracker, wisst also, was ein Rank-Tracker ist. Das ist eine Software, mit der ich feststelle, zu welcher Position ich gefunden werde. Und was macht die? Die stellt natürlich eine Suchanfrage an Google und Google antwortet darauf mit einer Suchergebnisseite. Soweit, so gut. Und da hat der ähm, Own, wie er hier schreibt... Also er schreibt, man sollte irgendwie own aussprechen, habe ich jetzt mal getan. Ähm, auf Twitter schön rausgehauen, guck mal, so sieht es aus, wenn man äh, einen Rank tracker in der Google-Search-Konsole sieht, der offensichtlich immer sonntags fragt. Das heißt, dann also immer diese Peak-Sonntags- und sonst eine Nulllinie, was sehr nach einem Rank tracker aussieht und was halt wahnsinnig viel Impressions und genau null Klicks. Also, hm. Dann hat noch äh, Johann an der Stelle gegrüßt äh Hülsen noch ein paar Beispiele gebracht von äh, ähnlichen Fällen, beziehungsweise auch so dass wohl irgendeiner versucht hat, der CTR zu manipulieren, das halt auch schön aufgeschlagen ist in der Search-Konsole. Und viele weitere Leute haben noch weitere Beispiele in diesen Twitter-Svet reingehauen. Werd, wir werden euch den mal in die Show Notes hängen. Aber ist natürlich ein spannendes Problem, was man sich immer wieder mal bewusst sein sollte, dass Google in dem Rausfiltern der Daten nicht so ganz gut ist.
1: Ja, also meine Erfahrung ist so, das klappt immer mal und mal nicht häufiger nicht. Also es, wir haben ja auch immer mal welche im Einsatz und man merkt dann, wie die Daten schön in der GSC ankommen. Also ich glaube, da muss man wissen, was dann tut. Ich finde so ein, ein schöner Indikator ist Position 80.000 Impressionen, da weiß man schon so, okay, da äh, tauchen keine Nutzer auf, ähm, also am Arsch. Also das ist dann ist schwierig damit umzugehen, äh, sollte man auf dem Schirm haben und also ich glaube gerade in hochkompetitiven Bereichen dass da ziemlich viel Schmuh rauskommt. Wir haben ja vorher gerade auch noch drüber geredet und so. Ich meine, das hat letztendlich, je nachdem, wie da die Filter greifen, schlägt sich das ein bisschen Google Ads durch und die prognostizierten Suchvolumina und so Geschichten. Ja, ich glaube, da bringen die Tools viel Rauschen rein.
0: Absolut. Absolut. Also, ja, also einfach mal auf dem Schirm haben, gerade wenn ihr Forecast-Berechnung machen wollt, ob mit Suchvoluminas oder aus den vorhandenen Fashions, die ihr habt, oder denkt, Mist, ich werte mal aus, ähm, bei welchen Suchbegriffen meine CTR extrem schlecht ist für die Position. Es könnte dann auch immer an einem tracker liegen. Also wenn die Zahl dann wirklich absurd hoch ist, ähm, ihr müsst ein bisschen mitdenken, da geht leider kein Weg dran vorbei.
1: Ja, Oder auch wenn man Potenziale raussuchen will in der GST, so Low-Hanging-Fruits oder so, also hohe Impressionen auf Position 80 kann man direkt irgendwie als beim Rausfiltern. Also auch wenn man das auf Position 1 bringt, klickt wahrscheinlich trotzdem keiner.
0: Ja, oder zumindest sehr viel weniger.
1: Ja, macht Sinn, es einfach ein bisschen einzugrenzen an der Stelle so auf, weiß nicht, 20 bis 30 oder so.
0: Ja, exakt. So, dann haben wir einen extrem langen Guide gefunden zum Thema... Logfile-Analyse. Den kann man also gar nicht im Ganzen durchsprechen, sonst müsste man das ganze Thema aufmachen. Ähm aber dieser ist wirklich umfangreich. Der geht angefangen, wie ist so ein Logfile aufgebaut? Ähm Warum ist das Ganze eigentlich wichtig? Okay, das muss ich euch alle, die uns jetzt zuhören, jetzt nicht erklären. Ihr seid ja vom Fach quasi. Er sagt dann aber, also in diesem ähm Post, beziehungsweise echt in diesem Guide wird danach auch einmal die Tools vorgestellt, die es da draußen gibt und welche Vor- und Nachteile sie haben, also allein schon dafür lohnt sich das, dass man mal sagt, wen gibt es denn da draußen so und was sind jeweils die Stärken und Schwächen, ähm, um dann am Ende zu sagen, wie kann man es denn selber machen, wenn man sagt, ich möchte, also sein Konstrukt ist hier, ich gehe halt ähm, nach Cloudflare schalte ich zwischen, das ist eh eigentlich nicht, wenn man noch gar, gar nichts hat, erstmal nicht die dümmste Idee und hole mir dann die Logs von Cloudflare runter mit irgendetwas, was heißt Logflare heißt, das war mir bisher nicht bekannt, wenn ich das irgendwie falsch wiedergebe. So, und dann kann ich die Sachen schön äh, mir dort drin zurecht konfigurieren, wie die aufgebaut sein sollen und so wie es ist und dann schmeiße ich sie rüber nach Google BigQuery und schaue da dann rein mit ähm, Data Studio und da hat er gleich mehrere Data studio Dinge fertig gemacht, die man quasi benutzen kann, vorausgesetzt, ihr nehmt die Cloudflare-Logs und bereitet sie so auf Eher beschrieben hat, wie er sie in diesen Log-Dings, die, was habe ich gerade gesagt? Oh Gott, hab ich habe den Namen vergessen. Ähm, Logflare. Genau, wie er sie im Logflare eingestellt hat, also aber sehr genau beschrieben. Und dann kann man die quasi sich so anschauen. Finde ich jetzt gar nicht verkehrt, wenn man so etwas implementieren möchte diese Art und Weise, weil es jetzt wirklich gut beschrieben ist, wenn man so ein bisschen Einstieg haben möchte, ist es ein Spaß. Ihr lernt auch gleich noch ein bisschen Google Data Studio, was so seine eigenen Constraints mit sich bringt, aber da kann man sich auch mit beschäftigen und ähm, er sagt dann auch noch gleich, wie du dann in dem Google, weil ihr dann eben Google Data Studio bist und es hat sowieso eine Schnittstelle nach Google Analytics. Also wenn ihr noch in Analytics seid, könnt ihr direkt in seiner Auswertung der Logfiles, wo da drin steht halt, wie oft wird etwas von Google gecrawlt oder nicht, kann auch noch sagen, wie viel, wie viel Klicks haben denn die Seiten? Also sind die, die viel geklickt werden, auch die, die regelmäßig geholt werden oder eben nicht? Und das zeigt es eigentlich an der Stelle ganz gut an. Also es ist schon cool und da die Logfile-Analyse-Software jetzt auch nicht immer so günstig sind, ist es echt ein günstiger Einstieg. Nachteil ist natürlich ganz klar: solange ihr noch nicht auf seiner, also solange ihr keinen Bock auf Cloudflare habt, geht seine Methode nicht. Wenn ihr noch nicht drauf seid, aber drauf hinwechseln wollt, habt ihr erst ab dann Logfiles. Ihr könnt halt nicht rückwirkend gehen. Ihr könnt aber natürlich jede Art von anderen Logfiles und müsst halt nur seine, seine Auswertungslogiken etwas anpassen. Also dann wird es auch mit anderen gehen. Aber schaut euch mal an: es ist wirklich ein Brett.
1: Absolut, fand ich auch ultra spannend reinzulesen. Find das ja auch Thema Sopferanalyse, analyse finde ich auch immer sehr spannend. Man muss aber auch sagen, es wird ja immer sehr schnell, sehr geeky. Ne? Also ist ja dann so bei eigentlich nur bei wirklich großen Seiten sinnvoll oder bei technisch komplexen Seiten. Ich denke ja immer so an äh, hier pre rendering äh, gedöns weißt du? Also wenn du äh, äh, da ein bisschen unterwegs bist. Ähm, kannst du extreme Probleme bekommen und dann macht es halt einfach Sinn, zu sagen, dass man an der Stelle wenigstens schon mal einen sinnvollen Zugang zu diesen Logfiles hat, weil auch das beschreibt er ja in seinem Artikel, wenn du mal Probleme hast, brauchst du schnell Logfiles, weil du ja irgendwie nicht weißt, warum zickt der Googlebot breit rum und wenn du so ein riesen Portal bist und dann irgendwie auf einmal einen Tag lang die Klicks ausbleiben, merkst du das ja im Traffic und im Geldbeutel. Und ähm, wenn du dann erst anfängst, da irgendwie mal einen Zugang kriegen zu wollen zu den Lockfalls, dann kann das wirklich lange dauern schmerzhaft sein und wenn du dann in zwei Monaten arbeitsfähig bist, weil die IT die Ressourcen hatte, dir alles bereitzustellen und das, bringt dir das auch nichts mehr für deinen Bug. Na, das ähm, ist an der Stelle, also es ist halt bei kleinen Seiten nicht unbedingt mit anfangen, bei großen Sa äh, Seiten würde ich sagen, wenn man die Ressourcen hatte, da ein bisschen vorzusaugen, würde ich da unbedingt irgendwann mit anfangen und ähm, bei kleinen Seiten pro Tipp, ich finde dann den doch auch so schwierigen Abdeckungsreporten der GSC an der Stelle recht spannend, weil ich finde ja gerade so Sachen wie gecrawlt zurzeit nicht indexiert, gefunden zurzeit nicht indexiert, ähm, das sind so zwei spannende Indikatoren. Wenn ich jetzt eh schon eine kleine Seite habe und dort viel einläuft, lohnt sich da immer mal reinzuschauen, diese Fehlerklasse, weil Google zwar dann sagt, ja, wir haben mal versucht zu crawlen, aber der Server war so langsam, wir kommen nochmal wieder ähm, das ist meine Erfahrung, dass das eher nicht der Fall ist, sondern die Sachen, die da drin sind, sind halt meistens auch scheiße und gehören weg. Absolut.
0: Ansonsten kann ich auch noch sagen, was natürlich immer das Einfache ist, wo man im Auge drauf halten kann, verweise ich auf unseren letzten Interviewgast, die großartige jana wo wir uns ja über das ganze Thema Crawl-Frequenz unterhalten haben. Und da gibt es ja noch diesen alten Report, also diesen Report aus der, alten Search-Konsole, wo du einfach halt diese am Tag und Kilobyte runtergeladen mhm. hast. Und der ist ja immerhin so, dass wenn sich dann, also der sagt jetzt erst relativ wenig, aber was spannend ist, wenn sich das auf einmal verändert. Also dann ist immer die Frage, gibt's, dann lohnt es sich dann, sich zu bedrucken, ob sich seine Leistungswerte ändern oder es könnte sein, dass irgendwas passiert. Das ist immer so ein kleines Indiz. Man sollte da ab und zu nochmal ein Auge drauf haben. Der ist ja dummerweise jetzt sehr, sehr versteckt. Du musst ja auf runter scrollen, hm. äh, dann hier auf alte Reports und dann gehst du rüber. Und ja, ich weiß nicht auch nicht, warum nicht so ganz praktische Zahlen nicht einfach schon ins Neue rübergezogen worden sind, aber da liegt er halt noch, da ist er auch noch. Und genau, Entschuldigung.
1: Nee, da hast du recht. das Ist übrigens auch also ein richtig guter äh, Indikator auch, weil oftmals wird er jetzt gesagt, ja, wann ist man denn jetzt mobile äh, first indexiert? Oder sagen ja auch alle, schau in die Logs. Ähm, hatte ich einen schönen Fall. Also da ist auch genau dieser Report, den du angesprochen hast, also diese äh, crawl Frequenz in der GSC, dieses uralte Ding oder auch nicht mehr so ins Menü dann kommst, wenn du da einmal drauf bist, ähm, auch sehr spannend, weil man da merkt, wenn man jetzt zum Beispiel eine M-Punkt hat. Ähm, noch so unterwegs ist, wwwm merkt man das auch extrem, wenn Google auf einmal anfängt, ähm, entweder versucht, dich umzustellen oder dich wirklich auf äh, Mobile First umstellt in der Indexierung.
0: Absolut. Und äh, was natürlich auch spannend ist, wenn man sich hinterher, also wenn man gerade eine überschaubare Seite, also man kennt seine Seitenanzahl noch, ist relativ sicher, und dann ist irgendwie die crawl ist beim 10 oder 20 oder 50-fachen der Seiten, die man hat, dauerhaft das ich, dann würde ich mir auch mal die Logs anschauen und fragen, was crawlen die denn da gerade zusammen, also mich am Tag irgendwie 50 mal komplett durch zu indexieren, erscheint jetzt wenig sinnvoll. Google ist jetzt auch nicht so doof, dass sie mit seinen Ressourcen einfach umgeht, dann scheinen die ja irgendetwas zu haben oder verstehen zu wollen, dann lohnt es sich vielleicht mal die Log zu schauen, weil es könnte sein, dass unter Umständen Probleme vorliegt. Also wenn die Crawlfrequenz signifikant größer ist als meine Seite, dauerhaft, nicht mal als Peak, lohnt es sich auch mal reinzuschauen.
1: Kostet ja irgendwann auch Geld. Genau. Das
0: IT-Kosten, sind ja EDA-Kosten, ja EDA da fragt ja keiner nach.
1: Ja, ja allein, also <lacht> Serverkosten, dann hast du vielleicht noch API-Calls und Dinge und irgendwann summiert sich das ja schon. Ne?
0: Ja, ich bin voll bei dir. Ah, ah, Redet du halt ja, drüber, gell? <lacht> ja. <lacht> genau. Das stimmt. Also, dann haben wir so quasi den Post äh, des Monats, vor, also wir haben es jetzt immer folgt mit dem einen Post und wollen den mal ein bisschen tiefer besprechen und ähm, Danach kommen wieder ein paar kleine, ist jetzt nicht irgendwie äh, didaktisch an der richtigen Reihenfolge. Aber der Kevin Indick hat hier ein Brett rausgehauen, was eine spannende Frage ist, wo sehr viele Aspekte drin waren. Ähm, und zwar ging es um das Thema, wie, wie bin ich eigentlich ein guter Inhouse-SEO? Ähm, äh, da musste ich auch, als ich gelesen habe, direkt an Mario Fischer denken, der mich vor zweieinhalb Jahren gefragt hat, ob ich mal auf der Website Boosting dafür einen Artikel schreiben kann. Und ich sage jeden Monat, ja, ich gucke mal, dass ich das nächsten Monat hinkriege. Entschuldigung dafür, ähm, ich fühle mich auch ganz schlecht, jeden Monat schlimmer, aber Zeit und so, genau, also, was er mal angefangen hat, gesagt, okay, was sind eigentlich so die Unterschiede oder was macht man denn eigentlich auf einer Agenturseite, was ist denn so das Problem, das heißt, mal einmal habe ich natürlich das Thema, Kundenführung klingt jetzt irgendwie ein bisschen bekloppt, aber man muss schon die Projekte mit dem Kunden zusammen irgendwie führen. Ähm, vielleicht führt einer der Kunde auch, ist ganz egal wie, aber irgendwie muss die Kommunikation zueinander irgendwie organisiert werden. Man sitzt ja jetzt nicht zusammen in einem Raum. Man macht nonstop irgendwie Pitching von Ideen und wenn ich zumindest meinen Ansprechpartner überzeugen will, dass es da weitergeht, also wenn ich zumindest eine aktive Rolle einnehme, und nicht also wir reden jetzt wirklich nicht von Agenturen die es da ja draußen auch gibt die sagen du kriegst jeden Monat zehn Links und fünf Texte und es ist ganz egal für was und was du damit machst und es dann auch egal also so Pakete gibt es ich habe das schon gesehen ich weiß zwar nicht warum jemand sowas kaufen sollte weil es absurd ist da kann man sein Geld auch verbrennen aber sowas gibt's kostet dann auch nur 350 Euro aber ganz im Ernst dann geht mit 350 Euro lieber gut eher ein ganz anderes Thema also du bist jetzt da drin
1: Negativzinsen und so, du weißt.
0: Genau, exakt, genau. Ähm, muss halt deine eigene Pitchen. Das heißt, nur Empfehlungen abgeben alleine ist halt am Ende auch nicht genug. Man muss schon gucken, dass man die irgendwie seinem Ansprechpartner gut verkaufen, in Anführungszeichen kann, also ihn davon überzeugen, dass ihn das weiterbringt und ein bisschen zur, wie sagt er immer, Umsetzung Treiben, gerade wenn der jetzt so intern so, sagen wir mal, Online-Marketing-Ansprechpartner ist und SEO für ihn auch nur Nebending ähm, und da auch noch 15 andere auf ihn zukommen. Also man kämpft halt so ein bisschen, lass uns Sachen passieren lassen. Ähm, da ist halt wichtig zu verstehen, was die Kunde braucht und will, was halt nicht unbedingt deckungsgleich ist. Also die wollen oft Sachen, wo man sagt, kann man machen, das sind so zehn Noten, da hat man ja auch schon Kunden, wo gesagt haben, du, pf, okay, das können wir alles tun und sitzen dann auch immer wieder hier regelmäßig und sagen, du, wir machen viel. Das ist auch schön, weil es gibt auch, also rein Kaufmännisch, es gibt halt auch einiges zum Abrechnen, alles sehr nett, aber eigentlich sind das nicht die Themen, wo der, wo der Pfeffer liegt, die sind woanders, aber wie kriegen wir ihn hin dazu, die anderen Sachen zu machen und die Prios zu ändern, weil die eher setzt, also das muss man sich halt da wirklich auch mal fragen, also weil am Ende... Ist halt wichtig, dass mein Auftraggeber der Mensch ist, der mich beauftragt hat. Und der muss irgendwann seinem Chef gegenüber wieder um Rechenschaft tun, was er da tut. Und eigentlich ist mein Job, dass er in seinem Job erfolgreich ist. Also, das ist so die Aufgabe, die man an der Seite, an der Stelle einfach hat. Und da muss man die teilweise auch ein bisschen dazu bringen, die Prioritäten zu setzen, die für sie und ihr Weiterkommen an der Stelle auch ähm, wichtig sind. Also, man macht auch so ein bisschen Coaching von. Menschen teilweise mit. So, Inhouse natürlich, die ich tief, also ein Problem ist, ich habe halt davon nicht einen, sondern ich habe fünf oder sechs, ich habe mir gesagt, es gibt Agenturen, die haben 40, okay, das glaube ich nicht, dass es das sinnvoll geht, aber egal. Ähm, also man hat halt auch noch mehrere Ansprechpartner, wenn man es als Downside sagen will, also er sagt, als Vorteil ist, man hat halt eine große Breite in der Agentur an auch verschiedenen Business Cases, also jeder ist ja nicht so, dass SEO ist immer gleich SEO, sondern ich muss ja immer, vielleicht, was ist der Business Case? Wo braucht er eigentlich Traffic, der auch konvertieren kann und auf seine Ziele einstellen kann? Ich muss mich ja jedes Mal darauf einstellen. Und da hat dann so einen Hang zu Borderline im Laufe der Zeit. Das ist so, der. der du grinst jetzt, oder? Ist auch schon so, oder?
1: Ja, schon. Ja.
0: Äh, ich bei dir. Genau. So, hast du natürlich den Vorteil, du bist tiefer, weil du in einem Thema bist. Also du kannst dich in dem Thema sehr, sehr tief auseinandersetzen. Und kannst, wenn du willst, ein tieferes Produktverständnis aufbauen, weil du halt vier also halt acht Stunden am Tag an, über ein Thema nachdenken kannst. Und kannst natürlich noch ein tieferes Marktverständnis aufbauen. Also die, nicht, dass man das auf der Agenturberatungsseite nicht auch könnte. Das bezahlt schlicht und <lacht>, keiner. <lacht> und machst in der Regel viel tiefere Konkurrenzanalysen. Also dass wir mal Geld bekommen für eine tiefe Konkurrenz, kommt selten vor. Außer... Wir sagen was wir sagen da drüben, die ziehen mal weg, wir müssen uns mal anschauen, was die tun, aber ansonsten passiert es eigentlich wenig, weil Kostentreiber, hm. das macht man da mehr. Also man kennt natürlich wirklich viel mehr, was auch die anderen machen, weil man einfach die Zeit auch dafür hat. Und man hat viel mehr Einfluss auf die internen Prozesse. Aber, und das hat er gesagt, was man auch hat, und das ist immer wichtig, auch hier ist bei beidem wichtig, das Pitch und, Pitchen und Verkaufen. Weil auch intern muss ich meine Ideen gegen andere Ideen pitchen und intern verkaufen, sonst passieren sie nicht. Weil ich kann auch als Interner nicht mich auf ins CMS reinhacken und da irgendwelche Sachen reincoden oder so. Das kann ich einfach nicht. Und ich kann auch selten Texte selber live kriegen. Also ich funktioniere immer über andere und die muss ich immer überzeugen und verkaufen. Und das ist bei beiden Fällen wichtig. Ja. Bei dem einen, so, da geht nichts dran vorbei. So, da gesagt, Was sind denn so die typischen Probleme, die auftauchen? Nicht genug Ressourcen. Ich glaube, das ist so der Klassiker an Problem, die wir immer haben. Ja. Genau, und da ja. sagt er, genau, also sagt er, was sind die Gründe? Arbeitgeber will Ergebnisse sehen, SEO ist aber etwas langsam. Wobei, das langsam oft ist, dass die Umsetzungsgeschwindigkeit im Unternehmen langsam ist, bis überhaupt irgendetwas live ist. Also das ist halt auch, kommt doch mal hinzu, das hatte ich hier nicht extra gesagt, sage ich nur, also das ist meistens länger, als dann später Google braucht zum Bewerten. Ähm, Designer oder Entwickler oder ähnliche Menschen und andere Stakeholder haben eine höhere Prio. Also SEOs lassen sich relativ häufig in der Prio nach hinten schieben. Da leidet man aber auch als Agentur drin. Also das, wir müssen ja Uber, unseren Ansprechpartner, nach innen verkaufen quasi. Also mhm. nochmal über eine Hürde mehr. Ähm und um sich einmal Zeit zu nehmen, zu sagen, lass uns doch mal eine Vorstandsvorlage oder für deinen Chef irgendwie das mal aus auseinanderdröseln, was da drin ist, ist schon eine wichtige, dass immer wieder bei diesem Thema SEO als Thema intern verkaufen, ist einfach wichtig. Und äh, Business sieht nicht den Bedarf in SEO zu investieren, ist immer das Problem, dass der Wert nicht aufgezeigt wird. Deswegen sagt er auch Lösung eins, ist Business Case rechnen und den sinnvoll zeigen können. Forecast rechnen können, irgendetwas, und zwar auf Zielen, die die Gegenseite Versteht. Also nicht mit Sichtbarkeit kommen, damit wissen die nicht, was das ist. Macht auch kein, ist kein business größer an der Stelle. Da kann ich auch sagen, ist äh, spannend. Er hat ja noch ein paar andere Sachen gewandt. Lösung 2 wäre direkte Wirkung. Also wenn ihr jetzt neu anfangt als Inhouse-SEO, macht irgendetwas, was eine direkte Wirkung in den ersten 30 Tagen, die ihr da seid. Ich würde auch gerne sagen 60 bis 90, also das ist die Frage, wo du hingehst, und welche Größe das hat. Aber wenn du so diese quick Wins, wenn du durchgehst und sagst quick Wins, die Fins-Leute mit dir jetzt umsetzen können, wie zum Beispiel Muster-basiert, Teils- halt, und um descriptions klatschen, dass irgendwas schnell geht und dann irgendwie Ablift schafft, das zirkt sofort Vertrauen und du musst viel weniger erklären später, weil die Leute sagen, puh der hat mal was erreicht. dann vertraue stehen und da musst du nicht nonstop in Vorstandssekretärinnen, äh, Sekretariaten rumsitzen, bis du deine drei Minuten Airtime bekommst, weil dir einfach geglaubt wird. Ähm, Lösung 3, auch das ist, glaube ich, wichtig, ich verstehe die Machtstruktur im Unternehmen und baue Verbündete und Allianzen auf. Also ich kann mich wirklich noch erinnern, wie, glaube ich, ein Kollege bei uns beim... Kunden war, wir waren vor Ort, also regelmäßig vor Ort schon gefahren, weil äh, und ähm, dann unser SEO meint, ja, das macht Redaktion, aber ich habe das schon das dreimal geschrieben die letzten äh, Woche und da kam keine Antwort und dann unser äh, allerliebster äh, Peter Schmidt an der Stelle gegrüßt einfach ähm, gesagt hat, komm, dann gehen wir mal zu dem hin, wo ist denn der? Der so, ja, der ist ein Stockwerk über uns, aber da war ich noch nie. Da sagt er, okay, dann gehen wir jetzt einfach mal hin und stellen uns mal vor und trinken mit dem Kaffee und fragen und dann war das an dem Tag auch noch geklärt, das Thema. Also ja. das äh, als Einsiedler kommt man leider nicht weit. Es ist ein Netzwerkspiel, dieses äh, SEO, finde ich sehr gut. Ähm, Lösung 4 finde ich auch gut, wenn man selber nicht weiß, wie es geht, wenn man ein bisschen wenn man einfach noch juniorischer ist, finde Personen, die priorisiert werden und lerne, wie die es hinkriegen. Also guck mal, was machen die denn eigentlich? Also in der Regel reden die auch gerne und frag mal, was hast du denn gemacht? Wo bist du hingegangen? Wie geht es hin? Und deswegen sagt er hier ganz klar, entwickle einfach gute Fähigkeiten, deine Ideen halt zu präsentieren und zu verkaufen, das intern ist, sonst klappt es nicht.
1: Hängt ja auch irgendwie dann wieder mit den Machtstrukturen zusammen, ne? Also geht ja alle halt genau. her, wenn man einer sieht, der sehr erfolgreich ist, einfach mal gucken, wie der es macht, mit wem geht der dann Kaffee trinken. Was funktioniert da so? Ansonsten sind es ja wirklich, also die die vier Lösungen gehen ja alle Hand in Hand. Also, das ist also das, was man wirklich parallel machen muss. Ich man mein Business Case rechnen und sagen, ich hasse das wie die Peste. Es ist halt, also Business Case auf einer Blackbox quasi zu errechnen, ist halt manchmal schwierig. Mal ist Google schneller, mal langsamer. Aber es ist, glaube ich, wichtig, das wirklich in einer sinnvollen Einheit für den Kunden zu beziffern. Das heißt, wenn er kein Reichweitenportal ist, macht es keinen Sinn, über Visits zu gehen, wenn es am Ende ja nur darum geht, dass irgendwelche Leads generiert werden oder so und darum gekehrt. Also das ist ultra wichtig und damit kann man, glaube ich, schon mal, wenn man das gut und sinnvoll macht und auch plausibel, also nicht nur hier auf den Tisch haut und sagt, ich kann alles, was ich am Ende gar nicht liefern kann, aber wenn man das auch schafft, im gleichen Moment noch Verständnis zu erzeugen, warum die Dinge so sind, wie man sie jetzt schätzt und sich entwickeln können dann ist das, glaube ich, so der erste gute Schritt in die richtige Richtung, Vertrauen zu erzeugen. Und dann ist es eben genau der Punkt zu sagen, okay, wenn ich ein Business Case habe, springe ich direkt in Lösung 2, also Sachen mit direkter Wirkung und das ist ja eben genau das, so ein bisschen der Unterschied zwischen Strategie und Taktik. Hatten wir ja letztens auch wieder, also erstmal sofort bei Taktiken, die bewährt sind, die Sinn ergeben, sofort starten und anwenden, weil gerade so Title und Description, also sei es redaktionell, musterbasiert, optimieren, äh, da kommt in der Regel immer ein Uplift drauf, muss sowieso gemacht werden, da wirklich gucken, dass man da Druck drauf gibt, dass es am Anfang klappt, bevor man erstmal 90 Tage über die Informationsarchitektur redet und wie Dinge eigentlich gebaut werden müssen. Ähm, klar, gehört auch dazu, aber je nachdem, wie die politische Situation ist, ist es vor allem auch erstmal wichtig, dass das, was abgeht, dass Traktion halt reinkommt.
0: Genau, da, absolut. Das zweite Problem, ich hätte es ein bisschen anders beschrieben, muss ich sagen. Also er sagt, technisches SEO liegt im Marketing anstatt in der Technik. Ähm, was offensichtlich hätte er es gerne anders. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich gehört SEO natürlich ins Marketing. Ähm, aber auch wenn nicht mit der technischen Komponente, aber man muss natürlich einen starken Zug dahin haben. Man kann es natürlich auch andersrum aber Ich finde es so rum besser, aber es ist die Sache. Er sagt, Gründe sagt SEO wird als Content SEO wahrgenommen. Okay, wenn das ein Problem. ist, dann ist halt echt hässig. Ähm, Unternehmen sehen Traffic Acquisition generell als Marketing, das sehe ich auch so. Also deswegen würde ich es auch immer dahin hängen. Ähm, und viele Unternehmen haben keine gemischten quo teams Das ist natürlich der Idealzustand, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aus viele würde ich sagen, nahezu alle. Dann kommt es eher der Realität entgegen. Ähm, Lösung 1. Ähm, er sagt, gemischte Teams bilden. Okay, da kann ich auch sagen, ist eigentlich richtig so, weil online ist Marketing immer auch mit Technischer Exzellenz verbunden, geht gar nicht anders. Also auch die SEA-Kollegen sind darauf angewiesen, dass die landing pages da sind, dass die gut aussehen. Ähm, ich muss Pixel einbauen, was ein technisches Thema ist. Es gibt kein Online-Marketing-Thema, was nicht Anspruch an Technik hat. Verfügbarkeit, Übergabe von Parametern etc. pp, alles mögliche, was da ist. Es gibt kein Online-Marketing ohne Technik. Das also Eigentlich müssen es gemischte Teams sein. Wie gesagt, gibt es halt selten. Ähm, die Lösung 2 sagt, er da bildet das komplette Team von Design über Sales, Editors etc. aus. Ähm ja, haben wir auch schon probiert. Ich bin in der Regel an der Stelle dran gescheitert. Also was nicht klappt, ist in jedem Bereich Leute zu finden, die Interesse haben. Da bin ich eher wieder und um die mitzunehmen, aber dann auch nur mit den Sachen, die für sie wichtig sind. Ähm ich bin voll bei dem Thema Awareness schaffen. Der Effekt ist nur ja. überschaubar in der Regel, muss ich sagen weil die es nicht interessiert, interessiert es halt nicht. Und wenn man keinen Durchgriff drauf hat, kann ich es halt auch nicht ähm, ändern. Was uh, immer gut ist, Entschuldigung?
1: Ja, aber das ist ja also, wie du sagst, äh, Awareness schaffen ist, glaube ich, auch das Einzige, was man irgendwie ähm, äh, erwarten kann, gerade wenn man so bei äh, äh, Editoren, also Redakteuren und so spricht und so, wichtig ist es, sie erstmal sensibel zu machen, dass sie irgendwann mal merken, oh, das könnte ja auch irgendwie was mit SEO zu tun haben, ähm irgendwann wirkliche SEO-Tasks zu Leuten abzugeben, die ja eigentlich komplett andere Aufgaben haben, wird schwierig, glaube ich.
0: Absolut. So, dann sagt er halt, und das ist ganz wichtig, wenn ich mit Leuten irgendetwas mache, also mit Design, mit den Editoren etc., zeigt wie deren Arbeit die Leistung beeinflusst und das, wenn es geht, gerne öfters. Also wenn du sagst, guck mal hier, dein Artikel optimiert jetzt hier 200% Uplift oder so und so viel mehr Leads generiert, damit wir die Leute freuen. Also es geht wirklich nur... Wenn man die Leute findet, die. Also es wäre schön, wenn ihr überall in Advo, so einen schönen ähm, Wollte ich sagen, Verbindungsoffizier, das klingt ein bisschen militaristisch, äh, Botschafter, das ist besser, genau. Mhm. Ähm, Botschafter in jedem Bereich äh, habt, mit dem ihr umgehen könnt und dem auch regelmäßig sagt, was passiert. Ähm, so sind wir ja auch vorgekommen, damals, also 2009 oder sowas, wir hatten irgendwie, ähm, damals die, die Computerredaktion, irgendwie zum Teil, also die hatten Lust auf das Thema, damals bei der Tier Online, also wenn du nicht weißt, ich war früher mal bei der t Online. Ähm, und äh, da haben wir so ein paar auch einfache Sachen, wir haben, wir haben ein paar Sachen umstrukturiert, wir haben ein paar Linkslisten, also wirklich, man auf so einer starken Domain musst du meistens nicht viel machen oder du kriegst schon sofort einen Durchschlag. Und wir hatten da halt 80 Prozent. Uplift im SEO-Traffic. Und im Folge ja, war natürlich sofort dann die Frage von der Portalleitung, was haben die gemacht, was der Rest nicht gemacht hat, warum macht das der Rest nicht? Da muss man die Frage nämlich nicht mehr selber stellen und sagen, guck mal, wir könnten überall, sondern das ist, das der kommt bei ihm hier nicht vor, jetzt zwar diese Leuchtturmtaktik, also mit einem befreundeten Feld, ein wenig komplexes Thema einfach bauen, hinstellen und reporten. Und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kommt irgendeiner aus der Leitungsebene um die Ecke und sagt. Ich habe nicht mehr Geld ausgegeben, da hinten ist mehr Traffic. Was ist denn da passiert? Und warum macht der Rest nicht das Gleiche? Und dann bist du nicht mehr drin, dass du den Kram pitchen musst. Sondern dann wurde er angesagt. Und das ändert einiges danach im Durchgriff. Also das ist auch immer eine Taktik, die wirklich ähm, gut funktioniert. So, Problem, so gesagt, Lösung 3 ist gehen, bevor man selbst gefrustet ist. Also das finde ich auch gut, man kann nicht jeden retten. hat er einfach wirklich recht, das habe ich auch von äh, jetzt Kollegen draußen gesehen. Manchmal geht es nicht. Manchmal passt man selber vom Mindset nicht rein oder so, bevor man sich das Leben unglücklich macht. Ähm, SEOs ist doch immer noch ein Thema, wo mehr Leute gesucht werden, als da sind. Notfalls äh, gehen, das ist eine, immer eine valide Möglichkeit, die man ins Auge fassen soll. Ähm, außer man ist natürlich jetzt irgendwo auf dem Land bei der einen Firma da und man möchte auch bei Familie, also es, also es gibt Gründe, wo das nicht, also bevor einer sagt, ist alles ja einfach bisher in Berlin. Sorry, ich wollte nicht despektierlich sein, wenn ich irgendwann auf die Füße getreten fühlt, Es gibt manche Situationen, wo es ist, aber das bist du ja dann selber. Aber es gibt für viele Leute die Möglichkeit zu gehen. Man muss nicht sich zu Tode an irgendeinem Job festhalten. So, Problem rein und finde ich sehr wichtig. SEOs können den Wert von SEO nicht vermitteln. Das war das, was wir vorhin schon hatten. Derzeit viele Gründe sind zum Beispiel, dass vieles Inter mittlerweile mit äh, Last-Touch-Attribution gemessen wird, was für SEO jetzt nicht zwingend ideal ist. Da holen an die seo kollegen dann vieles weg. Ähm, muss man Awareness schaffen und es den Leuten erklären. Überhaupt aber fehlendes Verständnis, wie das Unternehmen Geld verdient auf Seiten der SEOs. Und das muss ich sagen, ist richtig. Also Wir haben, treffen immer wieder Leute, die auch auf Kundenseite, aber auch Konferenzen, die sehr nerdy unterwegs sind. Und einfach diese Business-Sprache nicht hinkriegen oder auch nicht mögen. Ich, wie du schon gesagt hast, du hast auch gerade auch, also ich finde, wir wissen ja, was rauskommt und das dann nochmal aufzuschreiben, ist relativ langweilig. Also es ist auch einfach nicht sonderlich fordernd und dann muss man das in einer Form machen, die einem wiederum nicht genehm ist, die man nicht so gut kann. Es geht leider nicht anders. Also jeder Job hat eine Ecke, die man nicht mag, aber die ist leider essentiell an der Stelle. Und das Gleiche kommt halt daran auf dieses Fokus auf diese SEO-KPIs, die halt sonst keinen interessieren. Also immer denken, im Lead-Modell Leads, im Umsatzmodell Umsatz, etc. Also wie wird Geld verdient und in den Wert runterbrechen. Und da ist es wirklich wichtig, Notfalls auch zu schätzen. Das ist also das fällt, fällt auch vielen schwer, die sagen, ich kann es ja gar nicht sagen, ich weiß ja nicht, ob ich auf eins komme mit Keyword XYZ. Kommt gleich nochmal der Punkt, ähm, weil das ist dann gleich zum Letzten, wo er hingeht, also evangelisiert SEO intern und da sagt er, entwickelt eine klare SEO-Strategie. Und dieses Problem hatte ich damals bei der Telekom natürlich auch. Ich sagte, okay, wie kann ich ich kann nicht garantieren, dass ich mit Horoskop auf eins komme. Aber das ist ja auch nicht wichtig. Ich habe ja ein maßnahmen -Bundle. Und dieses Maßnahmenbundle mache ich halt meine Schätzung best, mittel, worst case. Und Das mache ich über alle Bundles und gehe dann auf die Mitte und dann habe ich eine Schätzung. Und dann wird das eine nicht funktionieren, das andere wird aber im Best Case landen und wird zum Jahresende ungefähr rausschwingen. Und es hat relativ gut funktioniert. Also man ist im ersten Jahr vielleicht etwas daneben. Das ist aber kein Übel, Das Problem haben alle, dass jeder im Marketing, der seine Schätzung abgibt, schätzt, schätzen heißt es ist nicht genau. Also da muss man nicht härter zu sich sein, als man sein möchte. Aber man muss halt sagen, ich habe die brauche den Mitteleinsatz, ich möchte die Maßnahmen damit umsetzen. Und das ist auch der Grund, warum viele nicht priorisiert werden. Die anderen machen das. Also die sagen, ich hole Mittel und gehen mit diesen Mitteln in die Technik und sagen, ich bringe dir die 200.000 für das, was ich gebaut haben will, mit. Und dann machen die das. Und dann kommt natürlich ich als, als CEO, der ohne Geld hingeht, wir kommen natürlich fall hinten runter offensichtlich so. Das ist ja, was ich regelmäßig frage, wie hoch ist denn dein SEO-Budget? Und dann kommt immer, ja, nee, wir sind ja, kostet ja nichts. Ich sage, so, doch, natürlich kostet das was, plus intern, du gibst das Geld intern aus und nicht extern. Und ohne Budget kriegst du halt nichts bewegt. Deine Kollegen vom Display, deine Kollegen von Design, die
1: haben Budget für interne Entwicklung.
0: Deswegen werden die die vorgezogen.
1: Hm. Das ist dann also, auch das, mal so allein so da ich so ja wir haben jetzt wieder Storypoints in der Entwicklung für SEO nach drei Jahren und so also, okay äh, heißt ja letztendlich okay man konnte davor äh, gucken dass man drive by sich irgendwo noch mit einklingt oder irgendwas so aber man hatte eigentlich technisch keine Möglichkeit gehabt sich da irgendwie einzuklinken
0: genau aber dann aber kommt auch lustigerweise oft die Frage dass er dann also das finde ich ein super gutes Beispiel Stefan dass dann ja die Leute zu uns kommen und sagen wir haben jetzt die Storypoints was machen wir denn jetzt ja und dann sag, okay, und das ist genau, was Kevin sagt, du brauchst halt eine Strategie, wo du hin willst. Ja. Und das, weil das heißt, wenn einer sagt, du kannst jetzt rein, dann heißt du sofort, was kommt. Und du weißt auch direkt, in welcher Priorisierung. Und ähm, das ist in-house halt auch das Thema, du bist an einer Seite, du musst halt, deine dein Borderline kommt aus was anderem her. Du trittst halt 40 Maßnahmen los, weil die alle lange laufen. Hm. Und die fährst du parallel, weil die alle sehr langsam in sich vorwärts gehen. Und dann kriegst du doch wieder Traktion hin. Also du stritzt einfach viel mehr los, weißt aber bei dir selber, in welcher Priorisieren die eigentlich zu stehen sind. Ähm, ich habe, ähm, wir haben uns früher für diese, also wir, als wir dann ja ein bisschen größer waren von der Abteilung und so 14 Leute hatten, wir mussten dann ja wirklich die Jahresstrategie auch abgeben ans Board. So, und wenn du dann wissen willst, ob das funktioniert oder nicht, wir haben wirklich drei Monate, also jetzt nicht Arbeitszeit, drei Monate, aber drei Monate lang mit allen Leuten treffen und zusammensitzen, weil wir haben ja wirklich überlegt, was können wir tun. Also erstmal bei uns eine Strategie, was wir denn, was wir machen können. Dann stellst du fest, dass ist Technik betroffen, da ist Redaktion betroffen, und zwar die Computerredaktion damit, die lifestyle damit, etc. pp. Und dann sind wir in jede einzelne, also nicht alle zusammen, sondern verteilt, wir waren ja ein Team, reingegangen. Kannst ja mal rumfragen, jetzt immer geliebt. Ähm, Sehr gegrüßt an der Stelle. Und ähm, haben gesagt, Kinder, diese Themen würden wir sehen, würdet ihr mitmachen, wenn wir Budget kriegen? Weil nur Budget hilft ja nichts. Also wenn die keine Lust haben, dann machen sie es ja trotzdem nicht. Das heißt, wir haben alle Themen einmal gechallenged und dann haben sie gesagt, das ja, das nein. Aber wir haben uns sozusagen ein Commitment aufgehoben, dass wir dann sagen können, du mit dem Geld, und das ist auch schon abgesprochen, die würden auch mitmachen. Würden wir das tun? Und da bist du natürlich drei Monate, okay, ist jetzt der Telekom, das Telekom, kann, das kann man natürlich auch viel kleiner machen, man muss es nicht alles so groß skalieren. Ähm, aber das ist das Thema. Die Kollegen fragen, ob die Lust auf das Thema haben. Also da muss das Thema das erste Mal pitchen. Mit ihnen die Kosten abschätzen. Einen entsprechenden Business Case drauf rechnen, in den Kennzahlen. Und damit dann natürlich zu dem gehen, der das Geld hat. Und zwar, das du eben sagst, das Geld und das ist abgestimmt. Vor allem das mit ist und abgestimmt wird den wahnsinnig gefallen. Und dann klappt das in der Regel
1: sehr gut. Ich wollte doch SEO machen. <lacht> das erzählst du mir hier. <lacht> ja. ja, das, das tut, tut einem leid,
0: musste ich auch lernen. War eine harte Schule.
1: <lacht> ja, aber ist er dann auch schon, also ich meine, dann ist man wenigstens schon schön strukturiert. Also ich glaube, das bringt es dann auch irgendwo mal in eine ruhigere Bahn. Ne? Also ich finde ja gerade so, wenn man erstmal mal ins Unternehmen reinkommt, man nennt noch die Strukturen, versucht dieses Thema aufzubauen und so. Es ist ja daneben, also, Unabhängig davon, dass ich ja einen Plan vom SEO habe und auch die Maßnahmen sinnvoll priorisieren kann, ist es, glaube ich, auch einfach mal wichtig, am Anfang vielleicht auch ein bisschen, nicht unstrukturiert, aber so ein bisschen breiter einfach mal an allen Türklinken zu rütteln, und ja, aber mal zu gucken, bei wem komme ich denn mit was überhaupt weiter. Und dann kann ich auch mal sagen, okay, ist jetzt vielleicht nicht mein A-Thema für dieses Jahr, aber ich kann auch mal nach B und C gehen gucken, weil ich habe da ganz andere Ansprechpartner und Ressourcenengpässe also und Ressourcen, mit denen ich da spreche. Vielleicht komme ich da wenigstens auch schon mal einen Schritt weiter.
0: Genau, auch ab, absolut wichtig und immer die Frage, wie werde ich besser, nicht wie werde ich perfekt, also wir haben ja immer den Hang, wir wollen was richtig machen und andere ist ja falsch, einfach ablegen und sagen, wenn ich der Fritt dazu führt, dass ich danach besser bin, dann mache ich den einfach. Ja.
1: Und wenn man perfekt irgendwann dann gelernt hat, wie es funktioniert und so, dann macht das auch Sinn, also in so einen sehr strukturierten Prozess zu gehen, wie du ihn gerade beschrieben hast, aber ich glaube, das ist, wie, wie lang war der Weg? Da ja, das,
0: das waren schon ein paar Jahre, bis man das eingesehen hat. Man wehrt sich ja auch dagegen, weil es einfach keinen Spaß macht. Also muss man ja. da ganz ehrlich sagen. Also, <lacht> ist, äh, genau, aber irgendwann hat man es dann. Ähm, ansonsten, äh, was er sagt, ist halt immer Feedback, Feedback, Feedback. Er sagt ja, man braucht halt auch, er sieht so drei Arten von Reports oder Feedback-Schienen vor, finde ich auch sehr sinnvoll. Hatte ich so noch nicht durchdacht, aber hatten wir auch, lustigerweise, also irgendwie implizit richtig gemacht, explizit gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, klar zu der Weise sagt er sowas wie ein Wochen- oder Monatsreport pro Stakeholder. Also je nachdem, wie, wie hoch die Frequenz ist, sich was ändert. Ähm, und auch für die Stakeholder ab quasi abgestimmt also wir haben die Redaktion die Sachen eher so textuell einmal in der Woche geschrieben was so ihre Top Artikel waren oder so das hat die gereicht die wollten jetzt keine die wollen keine Grafiken haben die wollten einfach die guck mal hier das waren deine Top Artikel dazu sind die gefunden die haben gut funktioniert Das hat die extrem gefreut das war so eine kurze E-Mail hatte die Idee kam Ludwig damals äh, an der Stelle begrüßt ähm, kam super gut an ähm, natürlich anderen die, die 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 Business owner die haben natürlich dann klassischerweise hier Balkendiagramme plus minus äh, fanden die sehr gut ähm, das zweite Thema ist ad hoc, also wenn irgendwas passiert ist. Das kann dreimal im Jahr passieren, das kann 50 Mal passieren, dass man sagt, guck mal hier, das ist passiert, wir haben direkt reagiert, das kam raus. Oder wir haben hier eine Maßnahme gesondert hoch, das kam raus. Also ad hoc, einmalig und dann vergessen wieder. Und natürlich Jahresreport, wo man sagt, du, damals sind wir reingelaufen, das haben wir auch wirklich erreicht. Auf dem Weg haben wir dreimal das hier geändert und haben dabei das gelernt. Aber da hat im Summe funktioniert. Das klar so als ähm, Präfix für die nächste Jahresplanung. Das ist äh, immer ganz schön. Der ist aber kurz. Cool. Das sind in der Regel so also drei, vier Slides, an denen man denke arbeitet als allen anderen, weil man hat aber wirklich nur ganz kurz <lacht> kondensiert sagt, das hast du mir gegeben, das habe ich gebracht, kannst mir, die Botschaft ist nur vertrauen mir weiter, weil wir, wir haben zwar komische Sachen gemacht, als wir gesagt haben, aber es hat am Ende funktioniert, gib mir wieder Geld und es geht weiter. Ja. Genau. Und damit sagt er, SEO ist ein Skill, was vor allem aus Kommunikation, Alignment-Organisierung, Planung und Management besteht. Kann man auch äh, so an der Stelle unterschreiben, wenn man Inhouse house ist. Ähm, dass du sagst, du kannst Hardcore und Duo-Techie machen, dann musst du in dem in team sein.
1: Ja, also ich sehe es ist auch so, aber ich meine, kannst du letztendlich auch an die Agentur rausreichen? Weil, also je nachdem, wie halt so das Setup ist, wie du sagtest ja schon, manchmal ist es auch so ein bisschen junge Leute coachen, ne? je nachdem wie da so die Situation ist, muss man ja auch auf der Agenturseite genau diese Fall, also die, diese Soft-Skills einfach mitbringen. Absolut. Ist, äh, hohe, hohe PM-Qualifizierung äh, und äh, dass man sich da auch sehr stark anbringt, das äh, macht sich in der Regel bezahlt, gerade bei längeren, längerfristigen Zusammenarbeiten. Das stimmt, absolut. Genau. Cool. Echt ein Riesenbrett. Super Artikel. Es ist sehr viel Spaß drüber zu reden.
0: Genau. So, jetzt haben wir noch ein paar kurze Sachen. Einmal hat hier die N Smarty of Content Marketing Institut etwas geschrieben zur Snippet-Optimierung für Mobile. Fand ich ganz spannend. Also weil wir reden das meistens auch, also die meisten Screenshots sind noch irgendwie Desktop Mittlerweile kommen auch ein paar Mobile rum. Aber ähm, sage ich Snippet-Optimierung eh liebe einfach auch mal lesen gibt es ein paar kleinere Unterschiede, aber einfach ganz nett, kann man mal kurz äh, weglesen, so snackable SEO-Content. Mehr braucht man dazu auch nicht sagen. Ähm, natürlich dann, äh, ich habe jetzt hier den Systrix-Tweet genommen, aber kam auch von Google direkt an alle Leute, die so ihr AdWord-Konto haben, dass Google jetzt reduziert einfach die angezeigten Daten in Google Ads. Also es ist sehr nett, sie nehmen uns einfach Daten weg und zwar sagen die Sachen, also Klicks, die also Suchanfragen mit nicht signifikanten Anzahl an Klicks werden nicht mehr angezeigt. Was jetzt sehr doof ist, also hier geht es nicht wie bei der Search-Konsole, wo Sachen rausgefiltert werden, die, sie sagen, die in sich wenig gesucht werden, sondern hier geht es wie bei mir, wenig geklickt werden. Kann ja sein, ich habe mich nur blöd angestellt und eigentlich der ist für mich relevant. Also, und vor allem wird dann halt, Stefan, bei dir was anderes gefiltert, als beim Jens mir, wenn wir verschiedene Konten haben. Das ist schon ähm, grenzwertig und Finde ja, also die haben ja sich relativ gut angestellt, was ihre ganzen Smart-Produkte betrifft. Also wenn man die so ein bisschen im Ad laufen hat, da kommen schon sehr gute Performance-Daten raus, muss ich sagen, weil weit weniger Aufwand. Ähm Ist gut für alle Sehagenturen, die sich damit Flatfee bezahlen lassen und einfach noch weniger arbeiten müssen. Einfach mal drüber nachdenken. Ich würde ja Sehagenturen nur gegen Zeit bezahlen. Ähm es hassen mich viele. Egal. Und... <lacht> <lacht> genau. Aber das Blöde ist natürlich, ich möchte bei den Dingern immer noch, also ich, ich möchte sehen, was sie tun, weil jetzt ich habe so das Gefühl, wenn sie, also je mehr sie auch in Smart Produkte reintrecken und je mehr sie Daten wegnehmen, können sie irgendwann in der Performance nachlassen und ich kann es nicht mehr kontrollieren. Also ich sehe da ein Ungleichgewicht an Informationen und das ist dann immer dazu, dass der Markt intransparent. intransparent mag ich nicht. Ich habe überhaupt nichts gegen KI getriebene Smart-Produkte. Solange ich sehen kann, zu welchen Keywords wurde das angezeigt und kann Notfall-Stopwort-Listen sauber wegpflegen oder irgendwie eingreifen, wenn ich denke, ich bin etwas schlauer als die KI. Und das sollte mir als Mensch immer gegeben sein. Äh, deswegen sehe ich das sehr kritisch. Aber mehr als zu sagen, ich sehe das sehr kritisch, kann ich euch das auch nicht sagen, weil was soll man tun? Also wir sind halt einfach, wir können hier nur rumopfern. Mehr haben wir nicht
1: als Möglichkeit. Das stimmt, da ist man vollkommen ausgeliefert. <lacht> genau. Ja, ich finde es halt sehr also scheiße, weil ich ja schon immer noch ganz gerne die äh, Nachfrageanalysen damit gemacht habe und auch gerne, also es streiten sich ja viele Leute drüber, ich weiß, das sind keine exakten Zahlen, äh, Suchvolumina von, was weiß ich, 200, 300, 5000 äh, pro Monat. Es lässt sich einfach schön aggregieren und analysieren. Da bringen wir halt immer diese ewigen Schätzungen, nichts ähm, vielleicht muss man jetzt einfach immer die Analysen mit 300 Konten parallel machen, um <lacht> ja. die vollständigen Daten zu bekommen.
0: Absolut, ja, genau. Also einfach wissen, mehr kann man dazu nicht sagen. So und dann gab es auf Moss einen schönen Test. Da ging es um das Thema äh, Muster aus Titel entfernen. Also in dem Fall, also ähm, kam, hatten die halt viele in der Kate wollten Kategorien rausnehmen und zwar Whiteboard Friday oder halt im Brand Moss. So. Ganz kurzes Ergebnis, bevor wir danach darüber diskutieren, was da eigentlich passiert ist. Bei Whiteboard Friday rausnehmen hatten sie 20% mehr Klicks. Die haben ja dieses Distilled AB Testing äh, ODN äh, benutzt. Wer nicht weiß, was es ist, kurz nachgoogeln, haben wir auch schon 30 Mal erwähnt. Ähm, also sie haben 20% Klick plus gehabt, dauerhaft quasi, hatten Mods entfernt, also moz o z -Mods. Ähm, Hatten sie lustigerweise 4% weniger Klicks. Was dazu führt, als erste Aussage, was man hier schon sieht, testen, testen, testen. Äh, Hypothesen bilden, testen, 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 weil äh, mal klappt es mal klappt's nicht und es gibt Gründe. Hätte gleich ein bisschen nachgedacht. Hätte gesagt, okay, wenn der also beim Brand, wann kann das blöd sein, ihn rauszunehmen, ist, wenn er zum Beispiel ein großer, wenn er bekannt ist, ein großer Trust-Faktor. Also ich gebe auch Gebrauchtwagen und sehe ähm, Mobility oder Autoscout und sage, okay, die kenne ich, die Plattform klicke ich oder, ich schreibe, bin durch Amazon, bin natürlich egal was da steht, dann klicken es die Menschen. Ähm, wenn ich eine, wenn mein Brand relevant ist zur Suchanfrage, zum Beispiel, bla, 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 die lustige SEO-Agentur. So, wenn es eine SEO-Anfrage ist, steht im Namen auch nochmal SEO drin, also, hm, ihr versteht, was ich meine. Wenn der, die Länge des Brand, in dem Fall war der halt sehr kurz mit drei Buchstaben, das ist wahrscheinlich dann irrelevant, schlicht und ergreifend, ob man, also ich, ich kriege ja nichts Sinnvolleres rein in die drei Buchstaben. Ähm, oder wenn der Name noch ein Klicktreiber, der Name selber ist, zum Beispiel billiger.de, günstiger.de, also dann ist ja der Name selber nochmal eine Aussage. Äh, oder guter Schreiner, also egal wie. Also dann kann es natürlich auch ein Klicktreiber sein und dann ist, könnte es sein, dass es nach hinten losgeht mit dem Entfernen. Er hat dann auch noch einen kleinen Hack gesagt in der GSC kann man zum Beispiel prüfen und erst gemacht, er hat einfach mal in der GSC auf Mods gefiltert und gesehen, dass wahnsinnig viele Anfragen, also Mehrwortanfragen mit Mods drin waren und sehr, sehr viele URLs, also sehr viele unterschiedliche URLs Traffic bekommen haben mit Suchanfragen, die auch Mods beinhalten. Er hat Whiteboard Friday genommen und es waren nur fünf oder sechs. Also es gibt ganz, ganz wenig URLs, die auch Traffic bekommen haben, wo Whiteboard Friday mit drin stand. Man, kennen, manche Leute kennen ja das Format. Das heißt, die meisten Leute sind aufgrund des Themas zu einem Whiteboard-Friday gekommen und nicht, weil es ein Whiteboard-Friday ist. Und dann ist es da wohl irrelevant, dann hat man lieber mehr Platz fürs Thema. Also das fand ich ein schöner, kleiner Hack, um zu so sagen, kann ich die meine Hypothese schon ein bisschen festigen. ich würde es dann immer nochmal nachmessen, aber so als so ein Indikator ähm, ist fand ich das ja erstmal ganz nice
1: cool, oder? Ja, ja, definitiv. Cooles Vorgehen. Ne? Also ich meine es ja auch klassischerweise, so whiteboard Friday. Ja, die Leute kommen über Themen, die Marke ist natürlich wichtig, wenn du das auf den ganzen Push-Kanälen spielst, aber im Search finde ich irgendwie auch plausibel, dass das nicht so die Rolle spielt.
0: Genau. Ansonsten, letzter Punkt, Ahref hat jetzt eine freie Version, ich mache jetzt mal keinen Link hin, ist ja eher Marketing, könnt ihr selber finden. Ähm, könnt ihr euch mit der Search-Konsole verifizieren und dann machen die AHRF-Dinge für euch umsonst. Wer Lust hat, kann sich anschauen. So, und du hast uns noch vieles Neues von Google mitgebracht.
1: Gar nicht so viel. Viele Kleinigkeiten, was es alles gab. Ähm, wobei ich bei manchen Sachen auch quasi vor der Blackbox äh, stehe, nämlich direkt bei der ersten. Und zwar, ähm, es gab eine Ankündigung für die Google search Console Insights das ist eine close better das heißt, jeder da irgendwie so ein Pöppel, wenn ihr, wenn ihr etwas sucht und mit eurem Konto eingeloggt seid, dann seht ihr ja oben immer Leistungsdaten zur Suchanfrage oder sowas und wenn ihr da ein Pöppel seht, dass ihr die Search Console Insights habt, ihr müsst auch eine E-Mail bekommen haben, könnt ihr da mal draufklicken und dann kriegt ihr kurze und prägnante Einsichten in die Performance eurer Seite in den letzten Tagen, das heißt, was ist die Top-Suchanfrage beziehungsweise was waren die Top-Seiten, ähm wie häufig wurde die angeschaut und teilweise auch noch, wenn ihr die Google analytics mit drin habt, wie hoch denn die Verweildauer ist. Ist ähm, wieder ein starker Schritt so in die Vereinfachung. Ich meine, man kennt das ja so bei den ganzen Search Console-E-Mails, die man auch immer bekommt, wo man immer gefühlt entweder alles oder nichts irgendwie abschalten kann. Äh, was waren die letzten, die besten Suchanfragen im Monat, äh, letzten Monaten, sowas. Das kann ja auch ziemlich spammen, wenn ich viele ähm, Search Consoles bei mir verifiziert habe. Und ähm, so soll das letztendlich auch reingehen. Also man kennt das auch so ein bisschen. Analytics wird da schon viel mit gearbeitet. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen bei den Screenshots, die ich gesehen habe, wo ich so skeptisch bin. Also ich merkt, okay, es scheint so, dass sie GSC-Daten mit Google Analytics so ein bisschen zusammenwerfen. Da kriege ich Bauchschmerzen, so weil bei naja, URL, was ist die eindeutige URL? Ich meine, wir haben der GSC schon die kanonischen Leistungs-URLs, ist die Frage, ist das dann auch richtig? Ähm, dann auch mit der äh, Analytics verknüpft, dann ist auch der, die Frage, wie ist der Umgang mit der Parameter-Variante, mit dem Host, mit AMP? Ich habe so das Gefühl, da muss viel Murks auch mit rauskommen, wenn man das einfach mal so automatisch verknüpfen lässt. Jeder, der es schon mal versucht hat, kennt die Probleme. Absolut. wenn ähm, man nicht. Ja, also ich finde es nach wie vor immer spannend, ist klar, ähm, sie versuchen die Sachen zu vereinfachen und auch eine ganz andere Zielgruppe jetzt nicht auf uns irgendwie abzuzielen. Ähm, naja, so eine gesunde Skepsis trage ich da jetzt doch mit mir rum, bin aber auch gespannt. Also wenn ihr damit Erfahrungen habt, das Ding mal gesehen habt, äh, sagt euch mal was, äh, sagt uns mal, was ihr so beobachtet habt. Äh, macht das irgendwie, ergibt das Sinn? Merkt ihr auch gleich, ob da Inkonsistenzen drin sind oder gibt es da vielleicht auch ein gutes Feature, mit dem man sagen kann, okay kann ich vielleicht nicht mitarbeiten, aber vielleicht andere Leute direkt wieder davon überzeugen. Wie meinen Chef zum Beispiel. Ähm, <lacht> genau. Ja, da, da braucht man es ja wieder kurz im Prägnant, da reicht dann so eine Kachel. Guck, läuft. Ähm, genau. ist grün. Ja, grün und zeigt nach oben. Genau. Ähm, nächster Punkt ist äh, auch eine Kleinigkeit. Es gibt, ähm, da war ein Tweet, eine Ankündigung reingehängt äh, von der Google Webmaster Central. Es gibt eine neue Report, also eine Kontaktvariante bei Security-Problemen. Ihr wisst, in der Google Search Console ähm, kriegt ihr nette Hinweise und ganz viele E-Mails, wenn Google der Meinung ist, äh, dass bei euch gehackte Inhalte äh, erkannt wurden oder irgendein großes Sicherheitsrisiko auf der Seite habt. Und je nachdem, wie groß das ist, habt ihr auch das Problem, dass es in der kompletten Suchergebnisliste bei euren potenziellen Nutzern auch angezeigt wird. Das ist ein bisschen doof. Ähm, ist aber natürlich hilfreich bevor ihr das gar nicht mitkriegt und jetzt gibt es, ähm, wenn man da eine Meldung in der GSC hat, aber auch nun die Möglichkeit, dazu direkt Feedback an Google zu geben, wenn man das entweder ähm, gelöst hat und gerne schnell ins Review gehen möchte oder wenn man der Meinung ist, es ist ein false pos äh, Positiv und eigentlich liegt gar kein Problem vor, halte ich für sinnvoll und wichtig, je nachdem, wo man so unterwegs ist, kann das ja wirklich sehr, sehr viel Klicks und Reichweite kosten. Und ich meine, ihr wisst, der irgendwie steht, Seite ist irgendwie befallen von Chartcode, das ist auch kein gutes Image, das kann nachhaltig wehtun. Finde ich gut, wenn man da so einen kleinen direkten Kanal hat. Absolut. Ähm, da haben wir auch noch so eine, wie vorhin mit den Suchanfragen, Informationen. die kann man mal zur Kenntnis nehmen. Ähm, der Googlebot lernt hat der tp 2 Das heißt, yeah. sie, sie werden ihn nach und nach umstellen, und, ähm, letztendlich, was bedeutet das, wenn ihr Glück habt, gehen eure Serverkosten ein bisschen runter, weil die Kommunikation zwischen Client oder dem Googlebot und eurem Server wird effizienter. Details könnt ihr auch in dem Artikel nachlesen. Ähm, könnt ganz cool sein, je nachdem, wie häufig ihr gecrawlt werdet. Das habt ihr ja vorher mit der Log-File-Analyse -Anal rausgefunden. Da kriegt ihr nämlich auch raus, wie der Googlebot bei euch denn anfragt. Ähm, wem das jetzt nichts sagt, keine Panik. Ähm, könnt euch den Artikel mal durchlesen, falls ihr euch dafür interessiert. Ihr müsst aber nichts tun. Wenn ihr noch auf HTTP 1 unterwegs seid, tut euch das nicht weh. Es ist kein Nachteil, dass Google irgendwann auf HTTP 2 switcht, war jetzt ja zu erwarten, weil es ist für sie ein bisschen effizienter. Man merkt ja, also ich finde also seit dem Evergreen-Google-Bot, dass sie sagen, okay, sie passen sich immer an die neueste Chromium-Version an. Merkt man ja, dass sie da auch versuchen, ein bisschen up-to-date zu -to bleiben mit ihrer crawl technologie Genau. Letzter Punkt ist eigentlich fast der Spannendste. Hätte man vielleicht auch nehmen müssen. Ihr wisst ja, wir beobachten ähm, die äh, Schema.org-Dokumentationen ähm, von ähm, Google sehr genau und gucken, was es da für Änderungen gibt. Und eine schöne Sache ähm, Ihr wisst, man kann FAQ-Pages auszeichnen. Das heißt, auf einer Seite kann ich Frequently ask questions auszeichnen, Frage-Antwort und wenn ich Glück habe, wird das in den Suchergebnislisten ausgespielt. Ich bekomme sehr viel Platz und die Leute fangen an, mit mir zu interagieren und springen vielleicht auch auf meine Seite. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, auch html text anzuwenden. Das bedeutet, wenn jemand dann so eine Antwort aufklappt, dann sieht man dann auf einmal bestimmte Dinge in Fett, in Überschriften, in Italic und solche Geschichten. Das hat ähm, Google jetzt nochmal klar gesagt, welche html tags denn erlaubt sind für die Formatierung, ähm, dass man letztendlich die auch in den FAQs ausgespielt bekommt. Beziehungsweise, was heißt erlaubt? Welche berücksichtigt werden? Alle anderen Tags, die aus diesen, die in die FAQs reinschreibst, letztendlich in das JSON-LD, was das auch wieder wiedergibt, die werden halt einfach ignoriert. Aber schaut da mal rein, es ist, ist wie immer, wenn es um Sharps geht, ne? also lieber auffallen statt abfallen. ddr kreativ sein, ne? Den finde ich gut. Ja. Das ist ein äh, cool. fantastischen 4 MFG. Ja. <lacht> so, das war's von Google. Sehr cool. Damit
0: sind wir ja fast am Ende. Wir haben noch einen kleinen Ausblick. Es gibt überraschenderweise noch eine Konferenz, und zwar den SEO ähm, Day in äh, Köln in etwas anderer Form, also anderer Standort. Ähm... Weil natürlich Corona-bedingt da das Stadion jetzt nicht so wahnsinnig gut geeignet ist, Social Distancing, Distancing hinzuführen. Wer das weiß, weiß, man, hat halt, man läuft ja immer da rum um dieses Stadion drin und die Gänge sind überschaubar. Ich finde es halt Bildlustig, weil hat so nur geknüllte Leute drauf. Also Fabian, wenn du das hörst, also es ist jetzt nicht das beste Bild für Corona-Zeiten, was du dir für deinen Hintergrund gewählt hast, aber egal. Am 5.11. in der Stadthalle Köln-Mülheim. Eine quasi, wenn man vor Ort ist, eine One-Session-Show, weil es gibt halt eine, Entschuldigung, eine eine, eine One-Track-Show, es gibt einen Track, also einen Raum, wo Leute drin sind. Ich habe, so wie er mir erzählt hat, er plante eher feste Sitze, das heißt, wenn man ein Ticket hat, hat man einen festen Sitz, damit man eine Maske abnehmen kann, man weiß auch, wo man sitzt. Ähm, klang alles relativ sinnvoll, wie er sich das vorgestellt hat. Ähm, 299 Tacken ist jetzt auch überschaubar vom Pricing, gibt aber auch nur 300 Tickets, weil klar dürfen nicht so viele Leute ähm, rein. Es gibt noch zwei andere Räume, es gibt also auch Online-Tickets, wo dann auch, also online gibt es dann quasi drei Räume, aber vor Ort halt nur den einen. Ich werde selbst da sein und noch ein bisschen was zu Discover erzählen. Also macht ja alle kein SEO mehr, ist ja kein Traffic. Also gegen Discover ist halt SEO dann einfach doch eher so ein... Fliegenschitz der Geschichte, oder so würde Herr Gauland sagen. Ähm, genau, deswegen ähm, mache ich da bisschen was zu ähm, Discover und aber viele andere schöne, gute Aussehende und sehr äh, fleißige Kollegen sind auch da und erzählen auch schöne Sachen. Also der Jan Pragebuch ist da und der René Demand und so weiter. Also Menschen, die auch jünger sind als ich und mach's schon. Ziehen. Genau. Ähm, 299 habe ich gesagt, passt. Und ansonsten haben wir noch zwei Jobs reinbekommen, netterweise, und zwar äh, danke an Björn Salewski, der sucht, äh, lustigerweise, jemanden, der in Frankfurt arbeiten möchte als Inhouse-SEO, habt jetzt hier oben gehört, was dann zu tun ist, und zwar bei der T-Online. Ähm, jetzt habt ihr von mir heute gehört, wie das dort funktioniert. Okay, damals war es noch Telekom, jetzt ist es ströher, ich glaube, das ist ein bisschen einfacher geworden. Ähm. Und man hatte auch äh, Ströher, glaube ich, ich habe mir sagen lassen, Ströher hat einen stärkeren Zug zur Reichweite, als es damals die Telekom hatte. Ähm, und, aber ein cooles Team, also Björn selber ist ja da, also auch ein cooler Typ und äh, Theresa, also ihr habt ja Standort Berlin und äh, Frankfurt, hier geht es um den Standort Frankfurt, aber ihr werdet wahrscheinlich auch ab und zu mal in Berlin aufschlagen. Ähm, wir sitzen ja in Darmstadt und Berlin, das heißt, könnt ihr uns, wenn ihr dort arbeitet, an beiden Standorten mit uns Kaffee trinken gehen, man kann uns zur Webseite ja auswählen, dass man mit jemandem mal Mittagessen gehen möchte, ähm, also im dem Sinn, eigentlich besseren Job könnt ihr ja gar nicht haben, weil ihr könnt immer mit uns essen gehen. Also besser geht ja gar nicht, genau. Und die Kollegen vom ähm, von der äh, klammte Mediengruppe suchen einen Audience Developer und SEO. Also das ist äh, Audience Developer ist eigentlich sowas wie SEO beim Verlag. Ähm, hier danke an Sebastian Vogt, der uns das reingegeben hat, mit dem ihr dann auch arbeiten könnt. Das Ganze ist in Hamburg. Äh, Sebastian ist ein super Kollege, muss ich sagen, ist sehr kompetenter, sehr netter Mensch, der einem da wirklich auch bestimmt äh, am Anfang ein bisschen weiterhilft und ähm, ist ein nettes Haus, kann ich auch nur empfehlen. Ich kenne da einige, die wirklich auch ähm, sehr nett sind mit, mit spannenden Blättern, so wie Jolie zum Beispiel. Hohes Kurpe und Kamasutra gehen immer. Ähm, und äh, kann man sich an der Stelle halt auch mal gerne mit auseinandersetzen. Ich glaube, das ist auch eine schöne Job-Opportunity an der Stelle. Äh, wie gesagt, danke an Sebastian und Björn dafür, dass ihr uns die Dinge reingereicht habt. An euch draußen, bewerben, bewerben, bewerben. Und ähm, wer offene Stellen hat, ganz gerne einfach mich anschreiben: äh, jens.vortrag.getfaction.de. Dann nehme ich die hier gerne rein. Ihr könnt mich aber auf Facebook anschreiben und äh, oder Twitter, PM, whatever. Kriegen wir alles mit. Ansonsten sind wir jetzt äh, fertig. Dann kann kann man auch nur sagen: bewertet uns bitte mal, ob wieder auf ähm, iTunes. Oh, wir haben äh, uns zwei böse Bewertungen eingefangen: das, äh, einmal einer gemeckert dass unsere Tonqualität schlecht ist. Da dachte ich, Part wer hätte das gedacht? Das hat mich echt umgehauen. Aber ein anderer war irgendwie sehr unzufrieden damit, dass ich ab und zu politische Statements äh, raushaue. Dann kann ich nur sagen, okay, dann hast du den falschen Podcast. Wir sind halt hier Menschen. Ähm, musst du dann mit leben? Tut mir leid, dass ich da deine politische Linie nicht getroffen habe. Behalte deine. Ich möchte dich gar nicht überzeugen. Das ist äh, Dafür mache ich das nicht. Ich kann nur nicht immer äh, zu mir halten. Wenn du das anders siehst, mach das. Ich mag dich bestimmt trotzdem und wir trinken gerne mal was zusammen. Das ist alles fein. Aber ihr könnt uns auf iTunes bewerten. Aber natürlich gerne auch auf diesem Spotify, wird immer größer, habe ich gesehen, abonnieren. Und wenn ihr dann noch ganz smart seid, abonniert ihr noch irgendwelche Sachen, die mit uns nah dran sind, dass wir dort so angezeigt werden in diesem sind Verwandt-Themen, vielleicht kriegen wir da noch ein paar neue Zuhörer. Ähm, da würden wir uns sehr drüber freuen an der Stelle. Genau, fein. alles für die Reichweite. Exakt. Damit sind wir fertig. War schön.
1: Ja. Hat Spaß gemacht.
0: Cool. Dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich ähm, nächsten Monat wieder mit vielen spannenden neuen Themen.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao.